0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Wir widmen uns in dieser Staffel anlässlich der anstehenden Bundestagswahlen zentralen politischen Herausforderungen der kommenden Jahre und beleuchten diese wissenschaftlich. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Höhere Steuern für Besserverdienende, weniger Transferabzüge bei Hartz IV für Geringverdienende oder doch direkt eine lineare Steuer für alle. Die Parteien haben in ihren Programmen für die Bundestagswahl zahlreiche Vorschläge, wie sie das deutsche Steuersystem optimieren möchten. Welche Reform die Gesellschaft auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen tatsächlich besser stellen würde, darüber spreche ich heute mit Felix Bierbrauer. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre bei eContribute an der Uni Köln, sitzt im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und forscht unter anderem zur optimalen Besteuerung. Wir diskutieren darüber, ob unser Steuersystem effizient ist, wie sinnvoll ein höherer Spitzensteuersatz wäre und wie realistisch Steuersenkungen nach der Pandemie sind. Hallo Felix, schön, dass wir heute sprechen können. Bei uns geht es heute um einen Klassiker in Sachen Wahlkampfthemen, die Steuerreform. Das ist das Thema, das mindestens alle Wahljahre wieder hochkocht und diskutiert wird. Besonders zentral ist das Thema Steuern dieses Jahr ja auch im Hinblick auf die starke Neuverschuldung während der Pandemie. Da geht es um Fragen wie, was ist eine angemessene steuerliche Belastung für Besserverdienende, was ist gerecht, wie hoch sollte der Spitzensteuersatz sein, wie kann man Geringverdienende entlasten und brauchen wir eigentlich eine Vermögenssteuer? Darüber werden wir heute sprechen. Ähm, da wir in diesem Rahmen nicht auf alle Steuern und Details eingehen können, würde ich mich gerne auf zwei zentrale Wahlkampfthemen beschränken. Einmal eine mögliche Reform der Einkommenssteuer und der Frage nach der Wiedereinführung einer Vermögenssteuer andererseits. Zunächst aber mal die Frage nach einem historischen Rückblick. Also wenn wir jetzt in die vergangenen Wahlperioden schauen und auf die Regentschaft von Angela Merkel zurückblicken, was hat sich denn da steuerlich getan?
1: Also sehr viel hat sich nicht getan. Also es gibt ein Missverhältnis zwischen der Intensität, mit der das Thema in Wahlkampfzeiten diskutiert wird und den vielen Vorschlägen, die dann aus allen Richtungen gemacht werden und dem, was tatsächlich passiert ist. Also wenn man sich das deutsche Steuersystem anguckt, haben wir zwei große Blöcke. Das eine ist die Einkommenssteuer, das andere ist die Mehrwertsteuer. Und bei beiden hat sich im Prinzip an der Struktur und auch an der Höhe der Steuersätze über sehr lange Zeiträume nichts getan. Es gab jetzt in der letzten Legislaturperiode zwei Entwicklungen, die neu waren. Das eine ist, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft worden ist für ähm, niedrige und mittlere Einkommen. Und das andere ist, dass aufgrund der Pandemie für ein halbes Jahr lang die Mehrwertsteuersätze gesenkt wurden.
0: Das ja aber dann auch eine Ausnahmesituation ist. Also wenn man es so grob zusammenfasst, ist es schon auch in dem Bereich der Steuern der viel zitierte Stillstand, wenn man so mag.
1: Ja, absolut. Also es wird viel diskutiert und es gibt auch ein typisches Muster in den ähm, Vorschlägen, die die Parteien vor der Wahl vorlegen. Also typischerweise ist es so, dass... Ähm, die CDU und die FDP eher Entlastungen fordern und die ähm, linken Parteien eher sagen, sie wollen Spitzensteuersatz erhöhen oder eine Reichensteuer ausbauen und Entlastungen bei den niedrigen Einkommen haben. Aber nach den Wahlen passiert dann relativ wenig.
0: Spannende Frage, darüber werden wir auch später auf jeden Fall noch sprechen und uns einen Ausblick auf wissenschaftlicher Basis anschauen. Wir werden dann sehen, wie groß die Chancen eventuell sein können, dass wir in den kommenden Wahlperioden dann tatsächlich Änderungen sehen. Ähm, vorab, wir werden jetzt viel darüber diskutieren, welche Steuerreformen bzw. Steuersätze effizient oder wohlfahrtsfördernd sind. Könntest du die beiden Begriffe zum Einstieg vielleicht einfach mal für uns definieren?
1: Ja, also Effizienz, das verwenden Ökonomen immer in einem speziellen Sinn, das heißt im, im Jargon bei uns Pareto-Effizienz, also das heißt, eine Sache ist effizient, wenn man sie einführen kann und es gibt niemanden, der verliert, alle gewinnen. Ja, Das sollte also eine Sache sein, die gänzlich unkontrovers ist. Es gibt nur Gewinner, keine Verlierer. Aber es gibt aber natürlich auch Politikmaßnahmen, wo ein paar Leute sich besser stellen und ein paar Leute sich schlechter stellen und dann muss man irgendwie einen Abgleich schaffen, dann muss man die Gewinner, der Gewinner vergleichen mit den Verlusten der Verlierer und dann braucht man ein Wohlfahrtsmaß, das irgendwie sagt, was ist jetzt wichtiger, die Gewinne oder die Verluste. Und dann redet man über eine Wohlfahrtssteigerung, wenn man mit diesem Wohlfahrtsmaß zu dem Ergebnis kommt, dass die Gewinne so hoch sind, dass die Verluste der anderen gerechtfertigt sind. Ja, also jede Effizienzsteigerung ist immer auch eine Wohlfahrtssteigerung. Aber andersrum gilt es halt nicht. Es kann Wohlfahrtssteigerungen geben, bei denen auch ein paar Leute schlechter gestellt werden.
0: Und dann direkt vielleicht ein Statement dazu. Also wie effizient ist da unser Steuersystem jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man das so vereinfacht ausdrücken kann?
1: Die Frage würde ich auf zwei Ebenen beantworten. Es gibt zum einen die Frage, ist die grundsätzliche Konzeption des Steuersystems sinnvoll? Und das andere ist die speziellere Frage, haben wir die richtigen Steuersätze? Und die grundsätzliche Konzeption des deutschen Steuersystems ist eigentlich eine sehr gute, in dem Sinne, dass wir breit angelegte Steuern haben. Also die wichtigsten Einnahmequellen sind die Einkommenssteuer und die Mehrwertsteuer. Das sind breit angelegte Steuern, die wenig Ausnahmeregelungen haben. Wir haben nicht ähm, Steuern auf spezifische Produkte oder spezifische Branchen. Wenn man sowas hat, dann äh, ist das immer eine Einladung für Lobbying und für äh, das Suchen nach Ausnahmeregeln und nach Schlupflöchern. Und dieses grundsätzliche Design des Steuersystems, das ist im Prinzip ähm, das, was es möglich macht, einen ausgebauten Wohlfahrtsstaat zu haben, was es möglich macht, ein öffentliches Bildungssystem zu finanzieren und im Prinzip alle modernen Wohlfahrtsstaaten, von denen man sagen würde, die sind im Großen und Ganzen gut funktionierende Gemeinwesen, haben eine solche Steuerstruktur. So die zweite etwas... Ähm, Mehr ins Detail gehende Frage ist, sind unsere Steuersätze die richtige? Also wenn wir zum Beispiel einen Spitzensteuersatz von 42 Prozent haben, ist das zu hoch oder zu niedrig? Ja, also ich würde bei dem Effizienzthema unterscheiden zwischen, was sind die grundlegenden Prinzipien, wie es gestaltet ist und was, sind die, äh, was ist die Höhe der Sätze? Ja, und ähm, im ersten Teil würde ich sagen, so wie es grundlegend gestaltet ist, das macht total Sinn, in dem Sinne ist das effizient. Und was, was wir dann jetzt auch wohl eingehender diskutieren werden, wenn man ganz konkret über einzelne Steuersätze spricht, dann findet man in diesem System aber einiges an Ineffizienzen.
0: Genau, wir zoomen da sozusagen auch rein und gehen jetzt in die Details der Steuersätze beziehungsweise des Aufbaus und sprechen jetzt bei Reformen auch nicht darüber grundlegend, die Strukturen neu aufzubauen, sondern eben in diesem System, was sich verändern lässt oder eben gegebenenfalls verbessern lassen würde. Ihr habt ja in einem aktuellen Artikel mögliche Reformoptionen für das deutsche Steuer- und Transfersystem beleuchtet, auch unter zwei Gesichtspunkten: einmal eben wohlfahrtsökonomisch, also was sollte man tun, mit welcher Reform würde man die Menschen besser stellen, und politökonomisch, also was hat politische Mehrheiten, welche Lösungen sind auch wirklich politisch durchsetzbar? Bevor wir jetzt zu den konkreten Reformen Kommen, noch einmal ein Blick auf den Status Quo. Also kannst du da noch einmal einfach kurz die Eckdaten skizzieren, dass wir da alle auf demselben Stand sind. Bei unserem Einkommenssteuersystem, wo verläuft der Grenzsteuersatz oder was sind die wichtigsten markanten Merkmale?
1: Also beim Einkommenssteuersystem ist das wichtigste markante Merkmal, dass es einen Einkommensbereich gibt, das ist so etwa um 10.000 Euro rum, wo überhaupt der Einkommenssteuersatz erst anfängt zu greifen. Vorher hat man das steuerfreie Existenzminimum. Und dann steigt in diesem System der Steuersatz mit dem Einkommen. Das ist das, was man Progression nennt. Und dann gibt es eine erste Progressionsphase, die recht steil ist, wo man dann, wenn man zusätzliches Einkommen hat, mit immer höheren Steuersätzen konfrontiert wird. Und dann gibt es eine zweite Progressionsphase, wo das abflacht. Also dann ist es immer noch so, dass der Steuersatz mit dem Einkommen steigt, aber nicht mehr ganz so stark. Und am Ende landet man, bei einem Spitzensteuersatz, der beginnt bei einem Alleinstehenden zu greifen, etwa bei 60.000 Euro Jahreseinkommen. Und dann gibt es nochmal für sehr hohe Einkommen die Reichensteuer. Was man aber sehen muss, ist, dass das Einkommensteuersystem für die meisten Menschen nicht in Isolation wirkt, sondern es wirkt gemeinsam für Angestellte insbesondere mit dem Sozialversicherungssystem und für Leute, die niedrige Einkommen haben, Wirkt es in Interaktion mit der Grundsicherung, also mit Hartz IV und den ähm, verschiedenen Transfers, die da zusammenspielen. Also das heißt, wenn wir uns fragen, wie sehr ist eigentlich jemand durch dieses System belastet, dann ist es irreführend, nur auf das Einkommensteuersystem zu gucken, sondern man muss diese drei Sachen zusammen in den Blick nehmen und das haben wir in unserer Arbeit auch gemacht.
0: Ja, genau das werden wir jetzt auch versuchen. Vielleicht schauen wir uns da erstmal an, was die Parteien ähm, auch konkret in Sachen Einkommenssteuern fordern. Also man kann vielleicht grob zusammenfassen, dass alle Parteien Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen entlasten wollen. Ähm, das ist auch meistens relativ weit gefasst, also bis zu einem Einkommen von ca. 150.000 Euro im Jahr. Zwar in unterschiedlicher Höhe sollen die Entlastungen sein, aber die Parteien, kann man sagen, sind sich generell einig, dass ähm, diese Einkommensgruppen eben zum Beispiel über Steuerentlastungen oder auch über Höhere, Grundfreibeträge die ähm, ja, entlastet werden sollen. Differenzen gibt es dann vor allem beim Thema, wie man mit den Top-Verdienenden umgeht und wie wissenschaftlich basiert äh, bzw. eben aus eurer wissenschaftlichen Sicht sinnvoll ähm, die Vorschläge der Parteien sind, äh, wollen wir uns jetzt anschauen. Ihr habt die Optionen für verschiedene Einkommenssteuerreformen analysiert. Kannst du einmal knapp schildern, wie ihr bei der Auswertung möglicher Reformoptionen vorgegangen seid?
1: Also wir haben ein abstraktes Modell zugrunde gelegt, in dem das Wichtigste an diesem Modell ist im Prinzip, dass wir unterstellen, dass Leute auf die Anreize zur Einkommenserzielung reagieren. Also das heißt, wenn Grenzsteuersätze sehr hoch werden, dann sinken die Anreize zur Einkommenserzielung. Und wir haben eine Formel hergeleitet, an der man ablesen kann, ob jemand von einer bestimmten Reformrichtung profitiert oder ob er schlechter gestellt wird. Ja Und diesen Ansatz haben wir dann mit Daten gefüttert.
0: Ihr teilt eure Analyse ja auch in drei Einkommensgruppen ein, was ich jetzt auch für unser Gespräch für sinnvoll erachte. Deswegen lasst uns zunächst mal bei den niedrigen Einkommen bleiben. Ähm, da ist das ähm, Hauptproblem, wenn man es so nennen mag, äh, das politisch und gesellschaftlich viel diskutiert wird, die sind die hohen Transferentzugsraten für Hartz-IV-Empfänger, die du ja vorher auch schon angesprochen hattest. Ähm, das heißt, wenn diese sich was hinzuverdienen möchten, bleibt vom Lohn fast nichts mehr übrig, ähm, da das Geld wieder von den Sozialleistungen ab abgezogen wird, man kann grob sagen, von einem zusätzlich verdienten Euro bleiben am Ende ähm, möglicherweise nur 10 bis 20 Cent. Wie wir gerade auch gehört haben, ist es politisch äh, ja gewollt, geringverdienende zu entlasten wäre es denn dann aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll, die Transferentzugsraten einfach zu senken?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Transferentzugsraten sehr hoch sind. Und eine Art, das anschaulich zu machen, ist, wenn man mal vergleicht, was jemand, der Grundsicherung oder Hartz IV bezieht und ein Jahreseinkommen von 20.000 Euro im Jahr etwa hat, da bleiben von einem zusätzlich verdienten Euro unter Umständen 20 Cent übrig. Jemand, der die Reichensteuer zahlt, Wer hat einen Grenzsteuersatz von 45 Prozent, da bleiben von einem zusätzlich verdienten Euro 55 Cent übrig. Also das, da merkt man, dass das ein problematisches Verhältnis ist. Gleichzeitig ist es so, dass man, wenn man einen Wohlfahrtsstaat haben will, muss man irgendwo Transferentzugsraten haben. Man kann ja nicht Transfers für alle haben, sondern irgendwie muss man dann diese Transfers auch wieder abschmelzen und in einen Einkommensbereich übergehen, in dem die Leute Steuern zahlen und die Transfers finanzieren. Das heißt, es ist nicht mit einem einfachen Schimpfen auf die Transferentzugsraten getan, sondern man muss die Frage stellen, wo sollen sie denn hin? Und diese Frage haben wir uns angeschaut und haben insbesondere geprüft, ob es Effizienzverbesserungen gibt, wenn man die Transferentzugsraten dort, wo sie im Moment besonders hoch sind, also bei den 20.000 Euro im Jahr, dort senkt und ähm, sie stattdessen in einen höheren Einkommensbereich und da kommt bei unserer Analyse raus, dass das tatsächlich der Fall ist. Also das wäre eine echte Effizienzsteigerung in dem Sinne, das wäre eine Steuersenkung für einen Teil der Bevölkerung, der aber so viel zusätzliche Staatseinnahmen generiert, dass er selbstfinanzierend wäre.
0: Das heißt, in welchem Bereich würde sich das idealerweise nach allen Berechnungen verschieben?
1: Wir würden diese Transferentzugsraten bei 20.000 Euro senken und dann bei etwas höheren Einkommen die, die Transferentzugsraten wieder erhöhen. Das wäre dann vielleicht bei 25.000 oder 30.000 Euro Jahreseinkommen.
0: Die wichtigste Aussage daran ist, irgendwo muss es sein. Also man braucht diesen Anschluss an auch das klassische Steuersystem. Und euren Berechnungen wäre es aber sowohl politisch durchsetzbar dann auch, Transferentzugsraten zu verringern und finanzierbar bzw. käme auch der Bevölkerung zugute.
1: Ja, ja es wäre eine echte Effizienzsteigerung. Also wie gesagt, keine Verlierer.
0: Da ist natürlich interessant zu schauen, warum das dann teilweise trotzdem nicht umgesetzt wird. Aber das möchte ich uns noch ein bisschen vorenthalten äh, für unser Fazit. Wenn man sich vielleicht den Graphen nochmal ähm, vor Augen führt, den du auch vorher beschrieben hattest, ähm, eben wie unsere Grenzsteuersätze aussehen, steigt der Steuersatz, ähm, wir beschrieben eben nicht linear an, also wir sehen jetzt keine gerade Linie zwischen dem Steuersatz oder keinen linearen Zusammenhang zwischen Steuersatz und steigendem Einkommen, ähm, sondern es bildet sich so eine Art Mittelstandsbauch, wie das auch bezeichnet wird, ähm, dass eben eine leichte Kurve ähm, im Verlauf gibt. Immer wieder wird in der Politik eben auch darüber diskutiert, diesen sogenannten Mittelstandsbauch zu eliminieren. Das fördert vor allem die FDP. Und genau diesen Bereich habt ihr euch auch näher angeschaut. Was steckt denn dahinter? Also warum gibt es denn den sogenannten Mittelstandsbauch und warum muss es ihn vielleicht auch geben?
1: Es gibt eine ganz einfache mechanische Antwort darauf. Wenn man hohe Einkommen stark besteuern will, sagen wir mit einem Spitzensteuersatz von 42 Prozent, und man hat gleichzeitig ein steuerfreies Existenzminimum und dort hat man einen Steuersatz von 0%. Und dann fängt man mit einem Eingangssteuersatz von 14% irgendwann an. Also man muss ja irgendwie dann von den 14% bei den niedrigen Einkommen zu den 42% bei den hohen Einkommen kommen. Und das geht nur, indem man irgendwo zwischendurch einen steilen Anstieg hat. Anders klappt das nicht. Ja, also das heißt, es ist eine Konsequenz ein Stück weit aus dem Umstand, dass man progressiv besteuern will. Und ähm, es gibt da auch im Prinzip eine politökonomische Logik, die das auch äh, unwahrscheinlich macht, dass man da jemals wegkommt. Denn wenn man sich überlegt, welche Steuerreformen haben Rückhalt in der Bevölkerung? Und dann ist im Prinzip die Logik, die sich da äh, ergibt, eine, die sagt, wenn wir bei den hohen Einkommen die Belastung steigern, dann trifft das ja erstmal nur die hohen Einkommen, also sagen wir die Top 10% der Einkommensverteilung. Und wenn das zusätzliche Einnahmen generiert, dann ist das für die unteren 90 Prozent gut. Das ist eine Mehrheit. Was ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, ist aus der gleichen Logik folgt auch, es ist typischerweise politisch mehrheitsfähig, die Einkommen bei den niedrigen, die Steuern bei den niedrigen Einkommen zu senken. Ja, und das heißt, also wenn ich das zusammenfasse, es ist es relativ leicht, politische Mehrheiten zu generieren, dafür die Reichen stärker zu besteuern. Und es ist relativ leicht, politische Mehrheiten dafür zu kriegen, die Armen niedriger zu besteuern. Und wenn das so ist, dann muss man immer wieder irgendwie den Übergang von den niedrigen Steuern zu den hohen Steuern schaffen. Und damit hat man immer einen Bereich verschärfter Progression. Und deswegen äh, sind wir skeptisch, dass es jemals gelingen wird, diesen Mittelstandsbauch loszuwerden.
0: So ähnlich auch wie bei den Transferentzugsraten, irgendwo muss es sozusagen einen Übergang geben, einen Anschluss geben, äh, wenn das nicht alles einfach gleich ist.
1: Genau, also solange wir, solange wir keine Flat Tax wollen, muss es diesen Übergang irgendwo geben. Dann kann man noch die Frage stellen, kann man ihn irgendwo hinschieben? ist er an der richtigen Stelle im aktuellen System. Also wir haben jetzt in unserer Analyse gefunden, es wäre wahrscheinlich mehrheitsfähig, ihn nach rechts zu verschieben. Also, ähm,
0: also auch auf höhere Einkommen.
1: Genau, es ist, ist, ist im Moment so, dass äh, bei den mittleren Einkommen die Belastung schon relativ hoch ist und man könnte, es wäre mehrheitsfähig, sozusagen bei den mittleren Einkommen etwas zu senken und die höheren Steuersätze nach rechts in den höheren Einkommensbereich zu verschieben. Dann wäre man aber den Mittelstandsbrauch nicht los. Man hätte ihn einfach nur woanders hingepackt.
0: Ja, bei Steuern für die Reichen sind wir auch schon beim ähm, am heißesten diskutierten Wahlkampfthema angelangt. Den Spitzensteuersätzen bzw. eben der Besteuerung der ho hohen Einkommen. Schauen wir uns auch dazu mal die Standpunkte der Parteien an. Wie du vorher auch schon das Grundsatzmuster angerissen hattest, wollen eben gerade SPD, Grüne und Linke Einkommenssteuern für wohlhabende Haushalte erhöhen. Und der Spitzensteuersatz soll bei SPD und Grünen um drei Prozent, also von aktuell 42 auf 45 Prozent steigen, bei den Grünen zum Beispiel ab einem Jahreseinkommen von 150.000 Euro. Die Schuldenbremse muss dabei nicht zwingend eingehalten werden. Die Linke fordert sogar einen Spitzensteuersatz von 53 Prozent schon ab einem Einkommen von 70.000 Euro. Ähm, FDP und Union hingegen möchten die Steuerlast äh, für alle eher senken, ähm, also auch für höhere Einkommen, besonders massiv da die FDP. Vor allem die Topverdiener würden profitieren. Da gehen wir jetzt gleich auch noch drauf ein. Bei der Union ist das Ganze hingegen eher so ein Weiter-so. Also es gibt jetzt keine direkten Senkungen, aber es soll etwas mehr Kindergeld geben, einen höheren Pauschbetrag und der Spitzensteuersatz soll etwas später greifen. Sodass eben auch im Endeffekt Haushalte mit hohem Einkommen profitieren. Da ist aber das Credo, dass die Schuldenbremse auf jeden Fall gehalten werden soll. Die AfD hat keine großen Reformpläne, vorgeschlagen und ist auch in den Berechnungen zum Beispiel des ZDW nicht mit erfasst. Jetzt die grundsätzliche Frage an dich, ließe sich ein höherer Spitzensteuersatz, wie es jetzt von den linken Parteien gefordert wird, denn politisch durchsetzen?
1: Also die Antwort auf die Frage ist ein bisschen kompliziert. Die hängt auch in unserer Analyse davon ab, welche Annahmen man über die Verhaltensreaktionen der Steuerzahler macht. Wir haben unterschiedliche Szenarien angeschaut. Eins, in dem die Verhaltensreaktionen sehr, sehr stark sind. Das wird immer abgebildet durch einen bestimmten Parameter in dem Modell. Das ist die sogenannte Elastizität des zu versteuernden Einkommens. Ja, und die Frage ist, wie sehr, da wird also gemessen, wie sehr schrumpft das Einkommen, weil sich Anreize zur Einkommenserzielung verändern. Und dieses Schrumpfen kann unterschiedlichste Formen haben. Das muss nicht bedeuten, dass die Leute weniger arbeiten. Das kann auch bedeuten, dass sie... Ähm, äh, einen Teil ihres Einkommens ins Ausland bringen. Wir erinnern uns an Girard Departieu, der russischer Staatsbürger wurde, weil ihm eine französische Steuerreform nicht gefallen hat. In Unternehmen kann man die Art der Vergütung gestalten, indem man zum Beispiel in Dienstwagen bereitstellt oder Aktienoptionen macht. Ja, also Es gibt in dem Moment, wo man sozusagen im Steuersystem verändert, verändert man die Anreize für all diese Formen der Einkommensgestaltung, die man eben auch nutzen kann, um die Steuerlast zu reduzieren. Und es gibt in der empirischen Literatur unterschiedliche Schätzungen darüber, wie ausgeprägt ähm, diese Verhaltensreaktionen sind. Ja, Und wir haben also drei Szenarien durchgespielt. Einer, wo die Ausweichreaktionen relativ niedrig sind, ein mittlerer Bereich und ein Szenario, wo die Ausweichreaktionen sehr stark sind. In dem mittleren Bereich landen wir in etwa beim Status Quo, das heißt, wir haben wenn wir dann sozusagen das Ziel verfolgen, also auch über dieses Ziel könnte man ja streiten, aber wenn wir sagen, das Ziel unserer Steuerpolitik ist die Reichen zu melken, ja oder etwas, etwas äh, vornehmer formuliert, das Einnahmepotenzial bei den hohen Einkommen auszuschöpfen, dann kommt man äh, dahin, dass man sagt, also wir sind schon da, wo, man, äh, wo das Ende der Fahnenstange ist. Wir können über die 42% Prozent nicht hinausgehen, ohne Ineffizienzen in das Steuersystem zu bekommen. Also die Schätzungen, die uns für Deutschland am plausibelsten erscheinen, ist das mittlere Szenario. Ja, und da gibt es schon auch noch Gestaltungsmöglichkeiten in diesem System. Aber in diesem mittleren Szenario hat man nicht den Spielraum für wirkliche Steuererhöhungen bei den hohen Einkommen. Was man hat, ist eine Logik, die sagt, man sollte mit dem Spitzensteuersatz, Und das gilt für alle Szenarien übrigens, der Spitzensteuersatz sollte später greifen.
0: Also wieder sozusagen das Verschieben nach
1: rechts. Wieder ein Verschieben nach rechts, genau.
0: Da, ab welchem Einkommen wäre das dann am ähm, effizientesten oder wann sollte der äh, sozusagen greifen? Wie habt ihr das äh, erfasst?
1: Also wir haben eine, das nennt man äh, im Jargon, eine sogenannte lafferbound konstruiert, die uns also angibt für jedes Einkommensniveau, was ist der maximal mögliche Steuersatz, den ich mit einem Effizienzbegriff noch rechtfertigen kann. Ja, also das heißt, wenn ich über diesen Steuersatz hinausgehe, erzeuge ich Ineffizienzen im System. Und der ist ähm, im Bereich der hohen Einkommen steigend und bleibt dann konstant bei 250.000 Euro Jahreseinkommen in etwa. Das heißt, wenn man die Vorstellung hat, es gibt irgendwo einen Spitzensteuersatz und der bleibt konstant, dann sollte der bei 250.000 Euro greifen. Und auf dem Weg dorthin sollte er aber kontinuierlich ansteigen. Ja, und das ist ein anderer Einkommensbereich als der, den wir jetzt haben, wo wir schon bei... Äh Prinzip 60.000 Euro Jahreseinkommen den Spitzensteuersatz erreichen.
0: Also wenn man das jetzt nochmal auf alle Einkommensklassen bezogen zusammenfasst, es wäre durchaus wohl fast steigert oder auch politisch durchsetzbar, die Transferentzugsraten zu senken. Gerade im mittleren Einkommensbereich ist es aber eher unrealistisch, dass es Veränderungen gibt, also dass ähm, der sogenannte Mittelstandsbauch ähm, ja abgeschafft werden würde, wenn, dann könnte er sich nach rechts verschieben. Und äh, wenn wir eben auf den Spitzensteuersatz gucken, äh, dann ist es da auch nicht effizient, den zu erhöhen euren Berechnungen zufolge, aber auch den könnte man nach rechts verschieben, sodass es eben später losgeht äh, mit dem höchsten Spitzensteuersatz. Genau. Das war alles eine Diskussion, die sich um die Einkommenssteuer gedreht hat. Was aber auch noch oft ins Spiel gebracht wird, ist die Vermögenssteuer. Diese lehnen Union, FDP und AfD ab. Allerdings befürworten die linken Parteien, also Grüne, SPD und Die Linke, die Vermögenssteuer. SPD und Grüne fordern da ein Prozent auf sehr hohe Vermögen. Die Linke möchte schon Vermögen ab einer Million mit fünf Prozent besteuern. Was zeigt da die wissenschaftliche Evidenz? Also wäre eine Vermögenssteuer politisch durchsetzbar und wohlfahrtssteigernd?
1: Also die Vermögenssteuer ist auch in der wissenschaftlichen Literatur im Moment intensiv diskutiert. Und ähm, man muss eine Sache dazu sagen. Es gibt, ähm, wenn, man, wenn wir sozusagen das Ideal der evidenzbasierten Politikevaluation haben, haben wir bei der Vermögenssteuer im Moment ein Problem. Weil es nämlich ganz wenige Länder gibt, die eine Vermögenssteuer haben. Also die Schweiz ist eine Ausnahme. Ganz viele europäische Länder haben in den 1990er-Jahren ihre Vermögenssteuer abgeschafft, darunter auch Deutschland. Aber sie wird in ganz vielen Ländern im Moment diskutiert als Reaktion auf eine zunehmende Konzentration von Vermögen und dem Gefühl, dass das letzten Endes aus verschiedenen Gründen problematisch ist. Also zum einen dazu führt, dass sehr wohlhabende Vermögende Menschen nicht zur Finanzierung unseres Gemeinwesens ausreichend herangezogen werden, auch dahingehend, dass man sagt, es wird letzten Endes zu einer Gefahr für die Demokratie, wenn wirtschaftliche Macht so stark in den Händen weniger konzentriert ist. Also diese ähm, Befürchtungen stehen da im Raum und führen dazu, dass die Parteien Vermögenssteuern ins Programm nehmen. Die Schwierigkeit ist, das, was wir im Moment darüber sagen können, wie eine Vermögenssteuer wirkt, können wir nicht wirklich stützen auf eine Forschungsliteratur, die sich am aktuellen Rand mit den Auswirkungen einer Vermögenssteuer beschäftigt hat, weil es einfach ganz wenige Länder gibt, wo man wirklich im Sinne einer evidenzgestützten Evaluation da rangehen kann. Sondern das, was man hat, sind im Prinzip ex ante Analysen. Ja, man nimmt ein Modell, man macht bestimmte Annahmen und dann fragt man sich, was käme denn daraus, wenn wir eine Vermögenssteuer einführen würden. Ja, und es gibt jetzt viele Leute, die sagen, die, die ähm, Erfahrungen, die wir in den 1990er Jahren gemacht haben, die auch dazu geführt haben, dass Vermögenssteuern in vielen Ländern abgeschafft wurden, also diese Erfahrungen waren insbesondere, es war eine komplizierte Steuer, sie war kompliziert einzunehmen. Man hat viel Bürokratie gebraucht, es gab einen intensiven Steuerwettbewerb zwischen verschiedenen Ländern, ein sogenanntes Race to the Bottom zu immer niedrigeren Sätzen. Und es gab eben auch äh, sehr äh, effektive Vermeidungsstrategien der Vermögenden, sodass diese Steuer am Ende vielleicht einen hohen symbolischen Wert hatte. Wir ziehen die Vermögenden heran, aber am Ende relativ wenig gebracht hat. Ja, Und jetzt ist natürlich ähm, die aktuelle Situation eine andere. Also man hat eine andere Möglichkeit, unter Umständen eine Vermögenssteuer auch durchzusetzen und das äh, Vermeiden und Umgehen dieser Steuer schwieriger zu machen, die, die Fürsprecher einer Vermögenssteuer argumentieren so, aber man muss sagen, das ist ein Stück weit eine Analyse, die ist in dem Sinne spekulativ, weil sie eben auf theoretischen Erwägungen basiert und nicht datengestützt im Moment gemacht werden kann. Einfach weil wir zu wenige Länder haben, die Erfahrung mit der Vermögenssteuer haben. Also es gibt eine Studie, die ähm, eine Reform in Dänemark äh, in den Blick nimmt die aktuell publiziert worden ist, aber auch auf ältere Daten zurückgreift und auch wieder dieses Bild bestätigt, dass die Ausweichreaktionen sehr markant sind bei der Vermögenssteuer.
0: Also ist es zumindest nicht so, dass diese Forderung jetzt darauf basiert, dass es wirklich gesichert ist, dass es sinnvoll wäre, sie einzuführen, sondern es hat schon wieder diesen Symbolcharakter.
1: Also ich denke, es hat auf jeden Fall den Charakter aus Sicht der politischen Parteien, zu sagen, die Vermögenskonzentration ist ein Problem und es ist auch ein Problem, das wir angehen. So, und jetzt gibt es die etwas ähm, technischere Diskussion darüber, wenn man dieses Problem angehen will, ist die Vermögenssteuer dafür das richtige Instrument.
0: Was gibt es da an Wissenschaft, das zuverlässige Aussagen treffen kann? Ist das das richtige Instrument oder soll es vielleicht eine höhere Erbschaftssteuer sein? Oder wie ist der Zusammenhang eben auch mit einem höheren Spitzensteuersatz?
1: Ja, also es gibt jetzt wenige Analysen, die ich jetzt für Deutschland da äh, ins Feld führen kann. Also ich habe eine Analyse für die USA gesehen, wo im Prinzip äh, gesagt wird, also wenn wir zu den richtig Reichen gehen, ja, das sind Leute, die besitzen Aktienpakete, die besitzen Unternehmensanteile, da kommt das Einkommen aus dem Vermögen. Und wenn wir die erreichen wollen mit der Besteuerung, brauchen wir die Vermögenssteuer. Und sozusagen ein wirklich progressives Steuersystem kommt ohne Vermögenssteuer nicht aus. Ähm wie gesagt, das basiert aber auf Annahmen darüber, wie groß die Ausweichreaktionen sind, dass die nicht zu stark sind. Die sind relativ, also Gabriel Zuckmann ist der, ist der Forscher, der da am prominentesten ähm, ist in diesem Bereich. Der unterstellt typischerweise 15 Prozent Ausweichreaktion, was anders ist als das, was wir in der Vergangenheit hatten. Na, das heißt, äh, da muss man ein Stück weit ähm, hoffen, dass er recht hat, wenn man sich für eine Vermögenssteuer ausspricht. Ja, er macht ähm, durchaus überzeugende Punkte, aber ich sozusagen, wenn, wenn jetzt gefragt wird, was kann man denn aus wissenschaftlicher Sicht wirklich sagen, muss man zurückhaltend sein, weil es einfach wenig Evidenz gibt.
0: Ja, also eben, man kann nur Annahmen treffen, aber eine sichere, endgültige Antwort können wir auch hier heute nicht geben. Nochmal vielleicht zu dem Hintergrund der Steuern. Was keine der Parteien so richtig konkret darlegt, ist, wie auch Steuererleichterungen finanziert werden sollen, was ja auch eine klassische Frage in dieser Debatte ist. Faktisch gibt es da ja eigentlich nur drei Möglichkeiten. Einmal Steuern erhöhen, was sich ja dann widerspricht. Einmal die Verschuldung erhöhen oder die Staatsausgaben zu senken. Was ist da eben deine Einschätzung jetzt, wenn wir zum Beispiel auch auf die Situation der Pandemie schauen? Ähm, sind da Steuererleichterungen ähm, überhaupt gerade denkbar?
1: Also damit rechne ich nicht. Dafür ist der, ähm, der Finanzierungsbedarf zu groß. Also es ist ja auch schon so, dass wir vor der Pandemie eine intensive Diskussion darüber hatten, ob wir die Zukunftsaufgaben, die wir im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung haben, überhaupt mit der Schuldenbremse äh, übereinbringen können. So, Und jetzt ist der Finanzierungsbedarf ja größer geworden und nicht kleiner durch die Pandemie. Und wir müssen zusätzlich zu diesen Zukunftsausgaben eben auch die, die Schulden, die wir in den äh, vergangenen zwei Jahren aufgenommen haben, auch irgendwo wieder zurückfahren. Also insofern sehe ich nicht, wo der Spielraum für äh, Steuersenkungen herkommen soll.
0: Das heißt, es ist ähm, doch auch Wahlkampf, äh, wo am Ende aber eigentlich äh, auch jetzt vielleicht auf wissenschaftlicher Basis klar ist, ähm, okay, es ist nicht wirklich durchsetzbar, ähm, die Forderungen alle umzusetzen.
1: Ja, also im Wahlkampf wird vieles auch steuerpolitisch in Aussicht gestellt, was dann hinterher nicht passiert. Im Wahlkampf sind das Positionierungen, die ähm, eingegangen werden, wo man versucht klarzumachen, wo man, wenn man frei von Randbedingungen wäre, am liebsten hinginge. Und dann beginnen eben die Koalitionsverhandlungen nach der Wahl und dann sieht das Kalkül dann oft anders aus. Das ist so.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auch auf die Parteien blicken, ist jetzt nach dieser Analyse ein realistisches Szenario wahrscheinlich das Programm der Union mit einem Weiter-so oder auch wie wir es in den vergangenen Legislaturperioden erlebt haben?
1: Also was ich erwarte, ist eine weitere Diskussion um die Schuldenbremse. Das ist einfach eine besondere Herausforderung, unser, unser Land und seine Infrastruktur zukunftsfähig zu machen. Und ähm, es ist auch so, dass unter denjenigen, die lange Zeit vehemente Befürworter der Schuldenbremse waren, auch ein bisschen das Nachdenken eingesetzt hat. Man muss dazu sagen, die Befürworter der Schuldenbremse haben ähm, ein wichtiges Argument auf ihrer Seite, nämlich, dass dieses Schuldeninstrument häufig missbraucht worden ist für andere Zwecke. Also wir hatten früher Schulden, Regeln, die eine überhöhte Schuldenaufnahme daran geknüpft haben, dass eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorliegt. Dann wurde ständig eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts gefunden, damit man Schulden aufnehmen kann. Ähm, insofern ist die, die Skepsis gegenüber einem entspannteren Umgang mit diesem Schuldeninstrument äh, ist auch berechtigt. Genauso ist es aber auch berechtigt zu sagen, wenn wir Ausgaben haben, die wir im Sinne der zukünftigen Generationen tätigen müssen, damit unser Land zukunftsfest ist, dann ist es auch äh, fair, die zukünftigen Generationen an der Finanzierung zu beteiligen. Und das geht eben nur über Schulden. Und zugleich zu konstatieren, dass wir sozusagen, wenn wir gerade eine Pandemie zu bewältigen hatten, können wir nicht alle diese Zukunftsausgaben aus unserem laufenden Budget machen, sondern wir müssen das über die Zeit verteilen. Das ist auch richtig. Und das ist, Meines Erachtens erfordert das ein intelligenteres Institutionendesign. Also, das heißt, dass man sagt, man darf das Schuldeninstrument für bestimmte Ausgaben nutzen. Und dann könnte man sich vorstellen, dass es eben eine Infrastrukturagentur gibt, die die Möglichkeit hat, für spezifische Infrastrukturinvestitionen Staatsverschulden einzugehen, um dann durch entsprechende Aufsichtsgremien und Regelwerke sicherzustellen, dass die Schulden auch nur zu den Zwecken, aufgenommen werden, für die sie gedacht sind.
0: Vielleicht nochmal als grundsätzliche Zusammenfassung, da wir jetzt auch viele Themen hatten. Wir haben das Einkommenssteuersystem angesprochen, die Vermögenssteuer. Dann haben wir eben auch im Zuge der Einkommenssteuer über die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und das Thema Steuersenkungen auf der anderen Seite gesprochen. Und jetzt eben auch noch über die Schuldenbremse. Wenn wir das jetzt nochmal alles in einen Topf werfen, was ist da deine persönliche Einschätzung auf Basis eurer Erkenntnisse? Also welche Veränderungen werden wir in der kommenden Wahlperiode womöglich erleben?
1: Also ich kann sozusagen für die Dinge werben, die wir in unseren Analysen finden und die nahelegen zu sagen, es ist auf jeden Fall wichtig bei den ähm, ganz niedrigen Einkommen, bei denjenigen, die von Hartz IV leben, die Anreize zur Einkommenserzielung zu verbessern und das kann man auch in einer Art und Weise machen, die ähm, selbstfinanzierend ist, also das heißt, ohne dass man zusätzliches Geld in die Grundsicherung stecken muss. Ob das gehört wird, das müssen wir sehen, ja. Wir versuchen mit unserem Aufsatz einen Beitrag dazu zu leisten, dass es ein bisschen wahrscheinlicher wird, dass es gehört wird. Ansonsten erwarte ich eine Diskussion über die Finanzierung der Lasten der Pandemie. Das kann dazu führen, dass wir über einen Lastenausgleich reden. Es kann dann auch sein, dass sozusagen der Soli, den wir gerade abgeschafft haben, in einer anderen Form zurückkommt als Pandemie-Soli. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Schuldenbremse in einer Art und Weise modifiziert wird, dass bestimmte Infrastrukturinvestitionen schuldenfinanziert möglich werden, die es im Moment nicht sind.
0: Ja, dann blicken wir auf jeden Fall gespannt auf die Wahlen und auch auf die kommende Legislaturperiode. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser
1: Gespräch. Ja, ich danke auch.
0: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!